0: 各位老马日评的听众朋友们，大家早上好！二零一七年的六月二十七号，星期二啊，今天的内容是什么呢？首先来做一个预告啊，今天晚上七点钟呢，我会做一次直播啊，这个是聊一下关于我们下半年的投资吧，关于 A 股投资的方法论等等等等的相关内容啊。这次直播的参与方法，透过微信公众号“财经马洪班”的头条，我们有详细的介绍。呃，晚上七点到八点时间吧，这个跟大家来交流一下啊，欢迎到时候各位来留言参与吧，谢谢大家啊。另外我觉得我最近在公号在讲，我说今天上半年大家操作状况如何啊？半年时间到了，需要做一个小小的总结，大家可以把把你们这个参与的状况、呃收益的情况，还有以及对我们节目的反馈啊、呃，留言给我吧，留到彩马的后台。然后我们在今天晚上直播互动的时候啊，也跟大家来交流互动一下这个事儿啊。我们把上半年总结一下吧，下半年展望一下，然后，呃，讲一讲方法论的事情，好不好？啊，这个是今晚的一个预告啊。然后今天讲，呃，两件事情啊，两件事情。第一件事情是昨天的深改组啊，深改组是一个非常厉害的部门啊。呃，这个各种小组在中国都非常厉害、啊。那昨天一个重要的内容，可能各位是读不懂的，所以我给大家解读一下，叫做国有企业啊，今年年内完成公司制改制。很多人可能很纳闷啊，说这个中国市场经济这么多年了啊，这个难道国有企业都还不是公司吗？啊，其实国有企业理论上在注册的名字上肯定是公司，但是名字上公司和实际上是公司是两回事儿啊。所谓公司。制的改制啊，这个至少要形成一个什么样的概念？就是股东大会、董事会和监事会啊，三会，三会的架构要建立起来啊。但是实际上呢，国有企业这三会也建立起来了哈、啊，所以很多人还是纳闷，说这到底是什么样的状况？我对于国有企业公司制的改制是昨天很重要的一条消息啊。首先讲这个事情的本质，然后讲讲它的市场影响。它本质什么呢？就是要把股东大会、董事会。监事会的实质性权利落实到位啊，并不是只是一个形式上的建立。由此所对于国有企业来说，会产生三方面的影响。第一方面，在股东大会层面啊，那些国有独资的企业，理论上来讲，应该引入新的股东，才能够建立起有效的股东大会制度。啊，如果股东只是一家国有独资的，那这个我觉得是要做改制的。换句话说，引入新的外部的股东啊，哪怕只是参股的股东也是必要的。甚至国国有的大股东放弃绝对控股权，只是相对控股权，甚至对于一些非竞争性领域放弃控股权都是有可能的。这是在股东大会层面啊，董事会层面其实更加厉害。咳咳国有企业有一个一直被，甚至包括上市公司一直被诟病的一个问题，就是这些。上市的，哪怕上市的国有企业，理论上来讲，你应该是非常规范的法人治理结构啊。但是这家这些公司的董事长是采用任命制的啊。最典型的就是我们国家的三大电信公司的老板啊，这个董事长，哈，呃，一直调令啊，三家公司的老板就被互换了呵呵。这事儿呢，在国际商业的体制和规则当中，是一个让老外完全无法理解的东西。哎，你原来是竞争企业三家企业啊，这个怎么居然今儿你是联通的老板，明儿就是电信的老板，后天你是移动的老板？那你你到了移动之后，原来电信和联通的商业秘密你不都知道吗？这怎么可能呢？哈，老外会非常费解啊，但是在于。国有企业管理部门来说，那、啊、国资部门来说，他觉得这三家企业虽然是竞争，但是都是我们国有企业嘛，我们内部的事情啊，我们是咳咳左口袋跟右右口袋，我自己左手打我自己右手的事儿啊，管你什么事儿？这问题必须要纠正。所以在董事会层面，董事长的任免以后，不可能再是简单的一纸的行政的调令，而应该是董事会层面的相关的决议，要董事会投票。对，才能够决定，而不是你一直调令，行政的组织上的一个调令啊，这是第二个层面。第三层面，总经理啊，啊、总经理现在其实是国有企业比较尴尬的一个角色，为什么呢？因为大家都知道，从去年还是前年开始，国有企业开始限薪了，限薪之后，国有企业的高管的收入是大幅度的被控制和下降。导致结果就是总经理他应该是职业化、市场化的一个角色啊，但是由于他纳入了成为了国有企业的高管的角色，就成为了比如各地的市管干部或者是省港干部这样一个角色。国有企业高管你的薪水就会被限制啊，但是理论上来讲，总经理应该是一个职业经理人，职业经理人你就应该按照市场化的标准去聘用，市场化标准聘用的这个这么大规模的企业的总经理，年薪怎么也得。一百万两百万吧，对不对？那么按照我们的现薪之后的标准，可能它只有五十万六十万，就形成了一个很大的一个反差。所以公司制改革就意味着在总经理这个层面，他的薪酬待遇应该是和国有企业的这个自我限薪、自我组织管理的薪酬制度、待遇制度是完全不同的，甚至你可以需要给他配房、配车、配秘书等等等等。对这些可能跟具有的规章是有不同的，但是就是市场化的一个发展的模式，啊，就是组织上是管组织内的事儿，但是组织内的事和市场化的需求发生矛盾的时候，如何去妥协呢？啊，这就是所谓国有企业公司制改革，我觉得是三个巨化的方向和内容。由此导致的对 A 股市场的影响，首先一点啊，就是我们在最近几周一直提的国有企业改革大的概念，其实被印证啊，年内比较有响。这就是这篇这个报道当中，这篇分内容当中所提到，年内必须要完成公司制改革，跟我们所提的这个时间判断是一致的啊。这是第一个，就国企改革会成为未来下半年整个资本市场投资一个必然的热点啊。但是它是不是第一热点啊？今天后台有朋友跟我说，我已经买了国企改革啦，但是它投资收益好像不如其他的一些板块啊。我只能这样说，我们能够判断到国企改革是今年下半年确定的一个投资热点。但它是不是第一热点、第一高回报的点？这我不是神仙，我做不到，哈哈。所以您不能说赚了点、赚了钱，但是钱赚少了来抱怨我们，这个我坚决不认同啊。这个对我，但是我能保证下半年国有企业投资是肯定是一个交易型的热点，这是第一点啊。第二点就是，对于那些体制机制比较僵化的上市公司来说。呃，因为我刚才讲的这些法人治理结构遇到过一些问题的上市公司来说，他们可能迎来大刀阔斧的拓展的机会，啊，比如董事长会更加的稳固。如果这家公司的董事长是一个有才能的人，那他对于这家公司的价值就会外溢啊，不像以前董事长在这边干几年，然后可能因为组织或者自己行政领导序列的发展要求，很快就调离这岗位了。啊，这其实是一件很可悲的事情，对于企业发展来说是一件很可悲的事情。这种事情将来会被抑制住。另外一个总经理这个层面，外聘的高水平的总经理有可能会进入。对于国有企业来说，显然是一个提高竞争力的啊。还有一个就是，对于联通这样的企业，要引入外部的大的互联网公司做自己的股东，意味着股东的比例有可能会提高，意味着股东这些外部股东在董事会当中的席位有可能会增长。总而言之吧，对国有企业的改革来说，是一个。吹响号角式的事情啊，好吧，就这这个事情聊到这里啊，干货满满啊，我自己都觉得干货满满啊。各位听我们这节目涨涨多少知识？你想想，啊，啊、第二个是这个《金参考报》一篇文章吧，提到一句话啊，这就是关于下半年的货币政策啊，继续保持稳健稳健中性的货币政策。但是他有一句话就很重要，他说：“关于去杠杆这事儿啊，去杠杆要和要和稳定流动性之间做一个平衡和交接啊，这是一个说法。另外一个说法是另一篇报道，我我懒得翻了，反正也都是权威媒,媒体的报道，关于也是关于去杠杆，还是去杠杆，首先是稳杠杆。什么意思？其实是对整个今年上半年这个货币流通性的担忧给予了一个定心丸式的说法。”所以我，我我现在其实在比较期待的，眼神，今天正好是夏季达沃斯论坛吧，我们的李总理会发表致辞。这次致辞当中，李总理在达沃斯论坛当中比较喜欢围绕中国经济的趋势发表一些非常重要的看法所以我期待着能够看到，我现在心里一直少一个空白点，这空白点就是我们第四次国务院大督查到底如何去干啊？督查的方向是什么？或者下半年行政方面对于刺激经济增长方面会有什么样的举措？我一直在等这个短板补上，就对于我们下半年的战略性机会就更加的清晰了。好吧，先今天先聊到这里啊！今天干货这么多，各位一定要留言、点赞、转发，否则我就热情不再了哈。还有各位上半年投资状况如何，也在财马的头条留言给我们，谢谢大家，再见。